0: Olá, tudo bem? Tá começando agora mais uma edição do CACOI com Agências Comunicação e Marketing. E o tema de hoje do nosso podcast, que você sabe é quinzenal, nós falhamos semana passada, porque semana passada foi um, né, a crise do novo coronavírus. Infelizmente, você que está nos ouvindo no ano de 2025... 2030, que esse podcast tenho certeza vai ser ouvido por lá, nessa época, você não sabe o que foi este país neste dia. Foi realmente uma questão bastante complicada o novo coronavírus, então nós tivemos que cancelar a nossa gravação da semana passada, mas tenho certeza que agora, gente, a cada 15 dias nós estaremos de volta com ou sem quarentena. Você que está nos vendo, nos acompanhando pelas redes sociais, está vendo que está cada um na sua casa. Estamos em home office, seguindo as diretrizes aí da saúde, dos cientistas, dos médicos, para que nós fiquemos em casa. Sempre que possamos ficar em casa, fiquemos em casa. Então estamos aqui fazendo home office e hoje virtualmente recebo alguns integrantes do nosso time de arte aqui da CACOI, Primeiras damas, olá Jennifer, tudo bem? Obrigado por estar aqui conosco.
1: Olá, Ednei, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: E também está comigo o nosso querido Wedlin. Olá, Wedlin, tudo bom? Obrigado pela... Oi, Ednei. Obrigado por estar conosco virtualmente, né, Wedlin? É
2: isso aí, estamos confinados em casa para fazer uma parte. É isso aí, sem parar nem trabalhar, né?
0: É o jeito. Você que está nos ouvindo... É, pela, pelos agregadores de podcast, nós estamos disponível nos principais agregadores de podcast deste Brasil Baronil e você é sempre nosso convidado a interagir conosco. Compartilhe, comente, e se você quiser mandar o seu e-mail, pode mandar para contato arroba Ponto .br para você participar conosco. E você que está nos acompanhando na nossa live, você está vendo que a gente está tendo alguma dificuldade no vídeo aí, mas o importante é que o áudio está saindo ok e você pode fazer as suas perguntas. Jennifer, para começar o nosso tema de hoje, eu gostaria que você explicasse para quem está nos acompanhando, afinal de contas, o que é e para que serve o manual da marca.
1: Então, o manual da marca. Só pra ver se tá tudo ok o som, né? Porque eu fiquei, eu vi sua boca mexer.
0: (risos) Tá tudo certo, o som tá ótimo.
1: Tá, então, o manual da marca é um livro, ou pode ser um arquivo, que engloba todas as regras que aplica essa marca. Por exemplo, que tipo de regras? Ah, engloba o tamanho de edição mínima, as cores da sua marca, as aplicações da sua marca, quais as tipografias usadas, por que que você vai usar essa tipografia e não a outra. Na verdade, o manual de comportamento de como
0: você deve aplicar sua marca. Edly, você, pela sua experiência, você já trabalhou em outras agências, além da CACOI, etc., você acha que as, as marcas, as empresas, de um modo geral, elas respeitam essa questão do manual da marca ou isso ainda é algo distante da, da realidade? Olha, na minha
2: experiência né, no trabalho, eu acho que a maioria das empresas Empresas pequenas, principalmente, não receitam. Poucas delas têm manual da marca. E as que têm, elas geralmente não receitam. Daí elas contratam o serviço, o designer fala ó, oh, eu faço o manual da marca, bonitinho, a pessoa pega e para que serve. Mas ele não serve para que serve, faz para que serve simplesmente deixa de lado e usa a marca para não entender. Empresas maiores já têm essa consciência, que a marca ela tem que seguir aquilo que ela foi pensada para isso. A estratégia da empresa definiu que a marca tem que ser dessa forma. E aí o manual diz assim, ó, não, a marca tem que ser usada assim, sim, porque senão não vai dar ruim, ela não vai transmitir o, o propósito da
1: empresa. Entendi. Até porque. Eu... Eu acho que é bom a gente frisar que a marca é a cara da empresa. Então, assim, todo mundo, o consumidor, o público, que vai olhar a sua empresa, ele vai olhar a marca primeiro. Então, por isso que é importante a gente ter um manual seguindo as regras para que a sua cara esteja sempre de acordo com aquilo que você quer transmitir.
0: A questão de de ter a cara da empresa seria a essência, praticamente, do branding, né? que são as pessoas ligando aquela marca, a, aquele logotipo a algum serviço ou produto, não é isso? Isso, a marca ela é feita é, para assimilação
2: porque a, a gente assimila as coisas então a marca é uma forma simples de você assimilar o produto ou um serviço de uma determinada empresa você assimila aquela marca e aí quando você faz um logotipo ele é a representação visual de tudo aquilo numa forma pode ser é, tanto tipográfico como com um ícones, com um símbolos e aí você aplica todas essas formas em diferentes locais e daí uma nova vai ser, como que você vai aplicar isso dentro de é, tal plataforma, por exemplo.
0: Entendi. É, é importante a gente fazer algumas conexões para as pessoas que talvez não, não estejam tão familiarizadas com isso, que é a questão de uma marca, ela representa ou deveria representar uma apenas empresa. Eu Tenho um exemplo aqui que vocês que trabalham comigo evidentemente conhecem, mas os demais não. Nós atendemos um cliente ano passado que passou pela seguinte situação. Ele fez, pagou, comprou uma marca nesses sites que fazem... Você mesmo entra lá, escolhe os elementos da sua marca, a cor da sua marca, etc., E a partir daí, ele comprou e falou, tá beleza, tá tá ok, mandou a marca. Ele foi visitar um cliente e deixou o cartão dele. Era uma transportadora, salvo engano, da minha parte. Ele foi visitar um cliente e ficou um clima ruim, por quê? Porque o cliente tinha recebido uma outra visita de um outro cara que tinha a mesma marca que ele, só mudava o nome. Então aí você vê a importância de você ter uma marca totalmente exclusiva, totalmente pensada por você. E como é que é, Jennifer, como é que é, são esses primeiros passos da marca? Porque o manual ele é o último passo da marca, né? depois que ela é desenvolvida. Como é que uma marca nasce? O que, que acontece? Como acontece para essa marca é, existir?
1: Então, na verdade, assim, esses geradores de marcas são cada vez mais comuns no mercado. O que não é legal, porque, assim, a probabilidade de você ter a sua marca, a identidade da sua empresa, igual a de todas as outras, que nem o caso desse cliente, é muito alta. Porque, assim, a marca ela tem que ser pensada de acordo com vários princípios. Primeiro, se desenha uma persona do seu cliente para você entender quem é o público. Bom, a gente faz o estudo de persona para entender quem é o público dessa marca. Ou seja, se, ela é mulher, é, se o público é feminino, masculino, os dois, enfim. depois disso, em cima disso, a gente busca saber os valores dessa marca geralmente quando a gente constrói uma marca, a gente tem um briefing nesse briefing a gente quer saber a história da marca quais valores você quer transmitir com ela o que que você busca com a sua marca porque muitas muitas vezes a gente precisa entender por exemplo, o produto que você vende o que que você quer que as pessoas sintam quando compram esse produto para a gente conseguir transmitir na marca é, a partir daí a gente começa com uma pesquisa é, de conceito, para tentar conceituar essa marca, como a, e a última parte que a gente vai fazer realmente é desenvolver a arte. Porque daí a partir de toda essa pesquisa de conceito, persona, enfim, a gente busca elementos que tragam que tenham a ver com, a, com, tudo, com o resultado da pesquisa, no caso.
0: Entendi. O Edlin, e aí a, a entrevista com o próprio cliente ela também se torna algo importante, né? Sim, a, o, o legal
2: da entrevista com o cliente para você montar o briefing é que você pega coisas nos detalhes então o mais interessante é você chegar o cliente e pedir para ele contar a história da empresa vai contar a história de, de clientes coisas que deram certo, coisas que deram errado porque você vai ver você vai ter o feeling do cliente como que ele se comporta, como que o cliente comporta com a marca dele, com a empresa dele e a partir disso você vai montando o um, um briefing com, tipo, palavras-chave, principalmente, dizendo, ah, não, esse cliente é mais paciente, esse cliente é mais explorada ah, E aí, a partir disso, você vai criar a marca usando as técnicas que a gente, como designer, usa para criar a marca, aplicando tudo e montando o final bonitinho. Às vezes você olha o final, nossa, nem ficou tão bom assim, mas tudo que você falou está ali dentro.
0: É, e isso é muito interessante né, na, na questão do, do passo a passo da marca e Porque tem coisas que você não acredita fala assim, Mas como? Por exemplo, o cliente pedir Ah, eu não quero a cor verde porque eu torço para o time do Atlético Ah, eu não quero a cor vermelha porque eu torço para o time do Coxa Que é algo que você não acredita que de fato está acontecendo Ele está juntando a empresa dele com algo que é totalmente Ele não vai querer atender os torcedores do Atlético, os torcedores do Coxa e vice-versa? Evidentemente que vai. Mas ainda assim ele tem essas preferências. Como é que faz? Qual que é o linear de convencer o cliente a abrir mão dessas premissas, Jennifer.
1: Então, na verdade, isso tem muito a ver com estudo. Muitas vezes, quando o cliente vem com essa ideia, geralmente cores é o maior problema de restrição de cliente. É, geralmente a gente vem com estudo de cores, por exemplo, a gente sabe que vermelho e amarelo combinam com ramo alimentício. Então a gente já bate nesse ponto e a gente sabe, tipo, que outras cores têm a ver com seriedade e então, tal. Então a gente busca mais essa questão de estudo mesmo, de cores, de formas e tipo, para convencer o cliente. E mesmo assim, às vezes, ele realmente não quer e
0: então... Qual que é, Edlin, o principal problema, quais são os principais problemas de uma marca mal feita? O que, que a pessoa espera, vai, vai encontrar na frente de dificuldades?
2: É, aplicabilidade, principalmente. Vai ser difícil de aplicar ela em diferentes locais. E, mas você vai aplicar ela no participado, ela vai ficar de um jeito, ela vai ter problemas de qualidade ela, ela principalmente, vai ter o um problema de, tipo, as pessoas assimilam, como eu falei, as pessoas assimilam a marca ao produto. E aí, se você pega um um cartão um, de visita que a marca está de um jeito, o produto que a marca está do outro jeito, as pessoas já vão encarar, mas será que é uma marca diferente? E é, não passa respeito, não passa confiabilidade Automaticamente, a sua empresa acaba ficando suja na cabeça do, do consumidor. Então, o principal problema
0: de é uma marca mal feita. É, e, e tem muita gente que não leva em consideração é, essa questão de das aplicabilidades. Né? Porque a marca, quando ela é concebida, você tem que pensar nela colocada no outdoor, num cartão de visita, num flyer, no celular, num cartão virtual, enfim. E assim por diante. Essa é uma questão que nem sempre tudo aquilo que, que a pessoa que está criando a marca pode executar tudo aquilo que pensa exatamente, para não sofrer é, em questões como essa, pela falta de aplicabilidade, não é isso? Exatamente. Tanto que, quando a gente cria uma marca, a gente faz
2: é, o que a gente chama de versões da marca. Então a gente faz ela em, em uma cor só, as versões monopromáticas, as versões negativas, algumas marcas a gente trabalha é, diferentes tipos de assinatura, faz ela em estilo horizontal, outro estilo, estilo vertical, só é, com um símbolo, só com tipografia, para facilitar a
1: aplicabilidade. Porque a ideia, na verdade, não é que a gente esteja modificando a marca. Tipo, a gente não está mudando cor, a gente não muda forma, não muda nada. A gente monta uma família dessa marca, deixando ela mutável, como for. Mas usando as mesmas fontes, as mesmas formas. É, às vezes deixando ela ícone, às vezes deixando sua tipografia De acordo com o material que a gente vai usar Mas tudo isso bem no manual de marca Por isso é a importância do manual de marca para saber, por exemplo, se eu for fazer um outdoor é Eu saber que eu posso usar a marca x Se eu for fazer, por exemplo, um ícone para site Eu posso usar a marca TAL Então por isso é a importância do manual de marca
0: E hoje, vai a estava me falando Antes da gente entrar na, nessa gravação Que existe a marca responsiva, né? Explica um pouco mais sobre isso Então,
2: é... É, é relativamente novo
0: essa ideia da marca responsiva,
2: né? Começou com o site, que eles estão responsivos, você vai diminuindo a tela, ele vai se adaptando, e as marcas adquiriram essa qualidade também. Então, exemplo de marcas responsíveis é a Disney, ela é uma marca tipográfica, porque ela é a sua tipografia. E aí, quando você vai diminuindo ela, eles fizeram que você o B. Ou então, marcas como a cerveja Heineken, que ela se transforma só na estrela. Então, o que acontece? Você adapta a marca, para ela ela continua sendo ela, mas ela fica mutável, ficando pequena. Ela é responsiva, ela não perde o seu conceito, o seu propósito, a sua ideia, mas ela muda para ficar mais fácil. Isso também funciona com marcas já conhecidas. Marcas que não são tão conhecidas é um pouco mais complicado. Até fixar na mente pessoa é melhor deixar a marca inteira. Mas, quando ela fixada, você muda para ela mais que daí ela já melhora.
0: Entendi. Jennifer, para a gente, já encaminhando aqui para o final da nossa, da nossa gravação, já temos aqui 15 minutos de programa, uma marca perfeita, ela deve conter o quê? Que tipo de, que tipo de, de elementos... Que tipo de trabalho ela deve conter para que uma marca seja, de fato, perfeita?
1: Eu acredito que uma marca perfeita ela tem que estar dentro dos padrões de design. Por exemplo, um dos padrões importantes, ah, se eu reduzir essa marca, digamos, a um centímetro, ela vai dar legibilidade? Eu vou conseguir entender o que ela está me passando ainda. Então, isso é bem importante. Outra coisa, ela tem que ter uma harmonia de cores que é bem importante porque ela não pode ser uma marca cansativa, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser uma marca que você olha e você assimila essa marca ao, à empresa dela. Eu acredito que tem que ser uma marca que tem aplicabilidade boa quando a gente fala de aplicabilidade, que a gente começou ela pode ter a versão monocromática, tem a versão em preto, branco, então ela tem que ser uma marca versátil, ela tem que ter uma aplicabilidade, tem que ter ela numa versão preta, numa versão branca, porque muitas marcas, apesar de parecer bobeira isso, da gente falar de parecer uma coisa que todo mundo sabe, muitas marcas, quando você transforma ela em preta, ela não funciona, porque ela não, não foi feita pensada para ela ser de uma cor só, então eu acho bem importante a gente ressaltar isso.
0: E essa questão aí, você me lembrou bem, ou talvez o Edlin possa é, dissecar um pouco melhor, essa questão da, da mudança de cor da marca, posso mudar a cor da marca então, Edlin? Como é que funciona? Qual que é o limite disso?
2: Então, isso vai estar especificado dentro do manual. Quando a gente constrói a marca, a gente leva em consideração o conceito. Dentro do manual, a gente monta uma paleta de cores. Lá a gente vai dizer assim, ó, ah, não, a sua marca pode usar azul, vermelho e amarelo. Então, Vai estar especificado a, a cor, tipo, o código da cor, a quantidade de cada cor que vai. Então, para deixar isso bem é, certinho. Ah, é, tipo, a pessoa, o manual de marca pode usar preto e branco. E a pessoa vai lá e coloca com um vermelho. Ele vai perder a ideia da cor, vai perder o conceito, vai perder o propósito da marca. E aí, já ela, você está indo contra o manual. Por isso que ele diz.
0: É, e o, no manual de marca vai ter todas essa, essas questões, da cor vai ter ali é, como é que vocês chamam o, o código da cor é isso esqueci o nome é, vai ter o código da cor a redução mínima né olha ela não pode passar disso e daquilo os fundos que ela pode ter ou não pode ter daí é o que o Edlin acabou de falar e uma coisa que sempre chama a, a atenção das pessoas é o que é a proporção áurea que diabos é a proporção áurea? Dá para vocês explicarem para nós?
1: Por exemplo, é. é, então a proporção áurea na verdade é um grid, como se fosse, é onde você consegue construir diversas coisas dentro dele. A proporção áurea vem, um, vem de um estudo de um designer e ele, a partir dali, ele coloca, por exemplo, você vai colocar a sua marca inicial dentro dessa proporção. Você vai usando os elementos da proporção para fazer as reduções, para deixar ela mais limpa. A gente usa muito proporção para a questão de deixá-la visualmente mais bonita e dentro desse grid, para ser geometricamente pensada. Sim, a
2: proporção áurea, como o nome fala, áurea, ele é, se chama também a proporção de ouro. Ela, ela é, na verdade, um esquema matemático, ela tem uma, um número específico e ela, vem, ela é proveniente da natureza. Ela foi descoberta pelos gregos e eles assumem que essa é a forma perfeita que existe, a forma mais perfeita que existe no, no planeta. Tanto que ela está presente nas plantas, ela está presente no corpo humano. É, o, a, quando você leva para a matemática, você multiplicar, somar o um número lá de uma forma que, que eles ensinam, ele sempre dá certinho, dá tantas vezes dá, O corpo humano é, é incrível, é bem legal E quando você aplica o Design Supostamente a marca ela fica tão harmoniosa Que qualquer coisa que você fizer com a marca Ela vai ficar perfeita
0: Muito bem E tem o e, e tem um mito né, Que a natureza toda é na proporção áurea E tem vários memes Se você colocar, você está nos ouvindo Ainda não sabe o que a gente está falando Se você colocar na internet aí, no Google, proporção a horas", você vai ver vários memes sobre isso. Jennifer, algo que eu não perguntei, que você acha interessante, importante falar? Eu,
1: eu acho que não, não, não me vem nada na cabeça agora.
2: Wedlin? Também não vem nada na cabeça, acho que abordamos todos os assuntos pertinentes.
0: Muito bem, então... Você que nos ouviu, muito obrigado pela sua audiência. É importante a gente. Eu acho que a gente deixou bem claro aqui como é importante você ter uma marca bem produzida, você ter o um manual da marca, tudo começa na resposta do briefing. Então, um briefing mal respondido por você provavelmente vai ter uma marca que não vai ao um encontro do que você quer. Muitas vezes você pode escolher uma marca por gostos pessoais, esquecendo que o seu cliente, na verdade é meio que todo mundo, salvo você for o próprio cliente por exemplo, você ser um time de futebol aí tudo bem você não querer ter a marca do seu rival associada a ela. Muito obrigado Jennifer, muito obrigado Edlin pela paciência de vocês em nos receber em suas casas aí até uma próxima oportunidade que a gente vai anunciar aqui nas nossas redes sociais. Valeu mesmo, viu gente? Obrigado. Obrigado, obrigado Valeu. Até. Você que nos ouve pelas redes sociais e pelos agregadores de podcast, não deixe de participar conosco com sua opinião, sugerindo temas e etc. no contato arroba kakoi.com.br e se você não sabe o que é, como se escreve, kakoi é o -O K-A-K-O-I, tá bom? Não tem erro, K-A-K-O-I. Grande abraço, obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau!